0: Herkese Çavuşeskun'un termometresi'nin bu haftaki bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün bizlerle beraber her zamanki gibi İlkan beraber olacak ama Gürkan Çakır oldu. Bu haftaki yayınımızda bize eşlik ederek bizi onurlandırıyor olacak. Öncelikle hoş geldiniz. Chat'te de tanıdık yüzleri görüyorum şu anda. Siz de hoş geldiniz chat'teki herkes. Bugün tabii ki yani bu haftanın başından beri olduğu gibi gündemimiz çok yoğun. Tabii ki bugün de mi konuşuyor olacağız ama ben ufak bir girizgah yapmak istiyorum. Gürhan Bey de bana oradan pası atmış zaten chat'ten. Yani bu ülkede her şey çok hızlı gelişiyor. Çok fazla şey bir anda değişiyor. Ben de birkaç günlüğüne hani birazcık mola olsun. Diye bir yurt dışına gitmiştim. Mısır'a gitmeyi tercih etmiştim. Tam olarak Mısır'a gittiğim günde ülke karıştı zaten. Nereye gittiğimi anlamadım önce. Neler oluyor? Burayı mı takip edelim? Saat farkı mı falan? İki saat uçakta telefonumu kapattım ve ülkede çok fazla şey değişmiş. Bir anda Sarıçhan'da mitingler yapılıyor oluyordu. Tabii ki bu konuyu konuşacağız ama ondan önce de birazcık İlkan rica etti. İzlemlerimden bahsetmek istedim. Çünkü hani bana çok... İlginç gelen ve şaşırdığım, biraz da üzüldüğüm şeyler de tanık oldum Mısır'da. Mısır'dan önce de iki ay önce de Fas'a gitme fırsatı bulmuştum. Aslında Kuzey Afrika'daki iki Müslüman ülke olduğunu söyleyebiliriz bu iki ülkenin de. Ama temelde bu iki ülkede büyük farklılıklar vardı. Ya Fas her ne kadar bize daha dışarıdan daha... İslam'a yakın gibi gelse de hani daha çok kadınların bastırıldığını düşünsek de... ...Fasta beni mutlu eden şeylerden biri gerçekten kadın istihdamının olması. Hani kadınların özgür olması, kadınların sosyal hayatta var olması. Hani kendi, kendi taşıt araçları var, motor kullanımı kadınların inanılmaz yüksekti. Gerçekten baskılanmış bir şekilde değil. Hani kendi özgür kıyafetleriyle kendi istedikleri gibi dışarıda var olabiliyorlardı. İsteyen gerçekten türbanıyla isteyen başı açık bir şekilde topluma katılabiliyorlardı çalışma hayatlarında varlardı ve bu şekilde bu ortamı görmek beni orada mutlu etmişti. Ama Mısır da buradan farklı olarak ben birazcık tarım bölgesi sayılabilecek bir bölgeye gittim. Ben en mutsuz eden şeylerden birinde kadın istihdamı görememek oldu. Ve kadınların sosyal hayatta var olduğunu görememek oldu. Yani gittiğim çoğu yerde neredeyse kadın sayısı kadın sayısı yoktu. Kadın çalışan sayısı sıfırdı. Sadece hava alanında free shop'ta kadın çalışan görme fırsatım oldu. Yani kadınların bu anlamda hayata katılması, kadınların özgür bir şekilde hayatın içinde var olmasının çok mümkün olmadığı büyükli olduğunu gördüm Fas'ın. Burada birazcık tabii ki kadının toplumdaki yeri de bunda etkili. Çünkü hani bir turist kadın olarak da çok fazla fastaki kadar rahat ettiğimi söyleyemem açıkçası. Hani Mısır'da gezerken de bu açıdan bakınca da beni gerçekten mutsuz etti. Hani geçenlerde de Sis Erdoğan tekrar konuşmasını konuşmuştuk ama Sis ne kadar Mısır'a iyi geldi, Mısır'ı ne kadar ileriye götürdü o anlamda benim aklımda tekrardan soru işaretleri oluştu zaten vardı. Ama kadınlar açısından en azından çok iyi bir yer olmadığını söyleyebilirim Mısır'ın. Böyle ufak bir girizgahla başlamış olalım. İlkan sen bir şeyler eklemek ister misin buna? Ya,
1: ben her zaman bir şeyler eklemek isterim ama gerçekten izlenimlerin önemli benim için ve şöyle söyleyeyim insanların gerçekten de ben hep söylediğim bir laf var hep tekrar ediyorum ya bir insanın o ülkeye ilk gittiği zaman gördüğü şeyler o ülkeyi değil o insanı da anlatır birazcık hakikaten oradaki kadınlara bakmak da e, senin kadınlara verdiğin önemi anlatıyor ki ama gerçekten de bu insanlar açısından da ya bu yani kadınları geçtim o ülkenin de de biraz o kadınların o ülkedeki durumu belirliyor aslında o kadınlar ne kadar özgürse ne kadar e, mutlularsa o ülkede o kadar güzel. Güzel, o kadar özgür bir ülke oluyor diyebilirim.
0: Aynen öyle yani. Kadınların özgür olmadığını görmek en azından 3-4 günlük deneyimimde bunu görmek beni mutsuz etti. Umarım bütün kadınların bütün ülkelerde özgür olduğu ve özgürce yaşadığı bir dünyaya gidebiliriz diye bir temenniyle başlayayım. Buradan da tabii ki gelelim Türkiye'ye. Türkiye'mizde neler oluyor, Türkiye'mizde neler değişti. Ben bu bir haftalık sürede burada yokken. İmamoğlu'na 2 yıl, 7 ay hapis cezası ve siyasi yasak geldi ve bunun istinaftan onaylanması bekleniyor. Eğer onaylanırsa gerçekten hayatımızda siyasi yasaklı bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olacak ve bizi bekleyebilecek milyonlarca senaryo var. İlk başta tabii ki siz yine ikiniz bir canlı yayında, çok da güzel bir canlı yayında, ben de oradan takip ettim olanları. Bunu tartışmıştınız ama çok uzun olmasa da çok kısa bir şekilde buna bir değinmek istedim. İlkan özellikle sana sorumla başlamak istiyorum. Biz bu dava ilk görüldüğünde ve ertelendiğinde aralıkta tekrar ertelenir bekliyorduk hani. Aday açıklanmazsa bu tekrar ertelenir ve herhangi bir ceza çıkmaz gibi bir öngörümüz vardı. Sanırım burada birazcık ters köşe olduk diyebiliriz. Senin yorumlarını da dinledim. Hani AK Parti neden bunu yapıyor arkasında bir anlamlandırma aramak lazım mı diye ama sanırım hiçbir anlamlandırma aramadan hepimize ters köşe yaptı bir şey oldu bu kararı görmek. Ne dersin? Bunun hakkında bir şeyler söylemek ister misin tekrar?
1: Gerçekten öyle. Şimdi bu kararı ben bekliyor muydum? Ben o kadar beklemiyordum. Ama bekleyenler varmış. Öte yandan illaki yani... Her şey çok cerrahi bir hassasiyetle yapılmıyor bence bu ülkede. Benim için bu karar önemli. Senin tüm anlattıklarının ötesinde benim için bu karar Türkiye'yi okumamda önemli. Ben artık bu karara göre okuyorum Türkiye'yi. Yani bu böyle bir ayrıntı, bir rastgelelik, bir böyle gündelik bir olay. Türkiye'de her gün başımıza gelen şeylerden bir tanesi olarak görmüyorum bu olayı. Bugün bu kararı tekrar önemli bir olay olarak okuyorum. Şu açıdan... Hatırlarsın senle yaptığımız yayınlarda bir yıl kadar önce bir buçuk yıl kadar önce ben yani erken seçimi olur mu diye bana sorduğunuz zaman ben erken seçim olmaz derse seçim ertelenirse şaşırmam diyordum yani o zamanlar erken seçim olmaması kısmını bildim ertelenme ihtimali ihtimal olarak olduğunu söyledim öyle bir ihtimal de mu seçim ertelenmeyecek en azından oluyor çünkü savaş olmayacak ben bence de samimiyetle Türkiye'nin savaşa falan girebileceğinden çünkü iktidar oyları öyle düşecek ki ben belki de bir savaş çıkabilir ve de seçimi erteletebilir diye gö- öngörüyordum. Yani öyle bir ihtimalim ben olası olduğunu düşünen insanlardan bir tanesiydim. Ee, fakat sonra haksız çıktım. İyi ki haksız çıktım. Devam edelim. Ee, şu anda da bu seçimle beraber daha, daha doğrusu pardon. Yani bu kararla beraber, bu yargı kararıyla beraber şunu gördüm ki e, seçim süreci artık faalde. Yani bu, bu seçim süreci yani oyunun kuralları yasayla değişmişti. Şimdi yasasız değişti. Kararla değişti. Yani şu an oyunun kurallarıyla oynuyor artık hükümet. Yani bu işin ya bu iş yani şöyle söyleyeyim. Yani şu an alınan karar 2023 seçimlerine dair bir karar verdi mahkeme. İlk kararını verdi Türk mahkemeleri. Şimdi bu, bu bu bununla bitmeyebilir. Şu an ben bu yani bu mahkeme kararından sonra yani İstanbul halkının iradesi, Ekrem İmamoğlu'nun siyasi geleceği falan hepsi bir tarafa şunu söylüyorum. Şu anda 2023 seçimleri benim gözümde olduğundan daha gergin, olduğundan daha ne diyeyim, kanunsuzluklara gebe, olduğundan daha tehlikeli bir seçim haline gelmiştir. Ben benim açımda 2023 seçimleri bugün yani geçen haftaki karar sonu iti kararının ardından benim için 2023 seçimlerine bakıyorum. Ya ne olabilir? Diyorduk işte seçim ertelenir mi? İşte seçim yenilenir mi? Seçimde bir işte kaos olur mu? YSK ile o gece e, Anadolu Ajansı oy saymayı bir, bırakır mı? Atıyorum e, belki işte YSK hiçbir zaman televizyonlara oy sonuçlar açıklama izi vermez mi falan o tarz şeyler olur mu? Seçim gecesi neler olur? Ben şu anda onun korkularını yaşamaya başladım. Yani onu söyleyeyim. Çünkü bu, bu karar bir cüret ifadesidir. Öyle söyleyelim. Yani... Benim açımdan bir cüret ifadesi. Şu anda Türkiye'yi yönetenler belli bir cüretin ötesinde hareketler edecektir, hareketlerde bulunacaklarını söylediler bir defa. Yani onu onu görmek lazım. Yani bu işte ya İmamoğlu, işte Kılıçdaroğlu falan o tartışmalar var. O tartışmaların içerisindeyim ben de. Onun e, ben de bir tarafında yer alıyorum o tartışmaların. Ama o tartışmaların ötesinde biraz da hani e, hep böyle kendi içimize, içine doğru döndü muhalefet aslında. Ya olana bakmak lazım yani. Olanda bir de öyle bir şey var. Karşımızdaki iktidar yapısı yani bu kurallarla oynayacağını gösterdi. Oynayacağı kuralların başka kurallar olduğunu söyledi şu anda muhalefet. Ben özellikle böyle bakıyorum. Yani şunu söyleyeyim. Yani bana yine yayınlarda hep sorulmuş işte. CHP kapatılabilir mi diye sorulmuş. Bir tek ben CHP kapatılabilir demiştim. Hatırlıyorum o zaman. Kapatılsa şaşırmam hiç ben ya. CHP kapatılamaz. Asla bilmem ne atıtır. Yok kapatılır. CHP de kapatılır. HDP, kapatıl- HDP kapatılacak demiştim yani açıkçası. HDP'nin kapatılacağını öngörü. HDP'nin şu anda hükümet HDP çünkü ciddi bir hazine yardımı alıyordu. Şu an bakın engellenecek HDP'nin alacağı hazine yardımı seçim zamanından dolayı. Şu an ciddi şekilde ciddi şekilde bir baskı, bir sıkıştırma göreceğiz iktidardan muhalefete. bu ve bu kurallar dahilinde değil, kuralları aşarak olacak diye düşünüyorum. Bu yargı kararı İmamoğlu muhalefet adayı Kılıçdaroğlu tartışmaları işte altılı masa, Meral Akşener'in pozisyonu, işte sarılması doğruydu, doğru değildi, Almanya'daydı, Almanya'da değildi. İşte İyi Parti, CHP iç işlerine karışıyor. Mansur Yavaş oradan bir aday mı yapacaklar? Akşener kendisi aday olsun falan. Tüm bu tartışmaları kabul ediyorum ama bunların ötesinde bakın iktidar oyunun kurallarını böyle oynuyor artık demek ki. Yani bunu bu, bunu görmüyoruz arada. Bunu az görüyoruz diye düşünüyorum. Biraz yani şey gibi yani bu muhalefetteki yani atıyorum özgür özel diyelim muhalefetin işte ortak cumhurbaşkanı adayı oldu. Bu sorunlar aynen devam ediyor olacak. Ve hatta işte Mansur Yavaş muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı. Oldu. Bu sorunlar aynen devam ediyor olacak. Yani aday tartışmasının dışında ad- adayımızı seçtik. A- çok güzel adayımız var. Herkes ortaklaşa arkasında dizildi ama ona rağmen bu sorunlar da- devam ediyor olacak. Onu unutmamak lazım. Şu an unutuluyor diye düşünüyorum. Çok ciddi sıkıntılarımız var. Çok evet. Çok
0: güzel bir yere parmak bassın dediğin tartışmaları da sonrasında konuşuyor oluruz ama bugün size sormak istediğim diğer bir şey daha vardı. Tabii ki Süleyman Soylu dün bazı açıklamalarda bulundu. Soylu dedi ki istinafta onaylandığı anda İBB'den alırım, görevden alırım. Ondan sonra da yerine zaten meclisin seçeceği biri gelir, yeniden seçim olmaz. Bunun da zaten... Az çok iddia yakın AK Parti kollarından biri olabileceğini söyleriz. Sen de dediğin gibi oyunu artık böyle bir şeyde oynamaya başlayabileceklerinin başladıklarını, sinyalini vermek diye alenen söylemiş oldu bize aslında. Erdoğan bir şekilde bu kararla alakalı açıklama yapmaz. Aslında yaptığı açıklamayı, uçakta yaptığı açıklamayı yayınlatmazken, Erdoğan Katar'dayken Süleyman Soylu'nun böyle bir açıklama yapması ve onandığı anda görevden alırım gibi sert söylemler söylemesine nasıl yorumlarız Gülkan Hocam? Burada siz bir şeyler eklemek ister misiniz?
2: Ya mesela... İşte HDP'ye Yargıtay galiba işte bas savcı orada HDP'ye yapılan hazine yardımının kesilmesinden bahsetmiş bugün. Bununla alakalı talepte bulunacağı söyleniyor. Ee, diğer yandan işte bir polis e, eski milletvekili olan ve şu an halihazırda hazırda HDP İstanbul İl Başkanı olan Ferhat Enci'yi tokatlıyor. Bugün Mithat Sancar ve arkadaşların etrafına polis çevir kuvvet e, örgü resmen ve hani e, başkanlığa giriş engelliyorlar. Ee, İmamoğlu'yla alakalı zaten süreç malum. Ya ben başka bir şey beklenebilir miydi? Ben başka bir şey beklenemeyeceğini düşünüyorum. Zaten beni aslında üzen veyahut da kızdıran muhalefetin, iktidarın bu gayet yüksek olasılıklı hamlelerine karşı böyle bir hazırlıksız yakalanışı, bir panik halinde oluşu, bir kendi aralarındaki iç hesaplaşmaların çok daha baskın çıkışı. Bence esas konuşmamız gereken bizim. Şimdi insanlar böyle söylediğinde diyor ki, e kardeşim burada e, hani İmamoğlu'na böyle hukuksuz bir karar almıyor falan. E bunu hiç konuşmayacak mıyız? Bu kararı alanından hiç suçu yok? E tamam da biz Türkiye'de 6 yıldır ne yaşıyoruz? Demirtaş'la arkadaşları 6 yıldır zindanda. 2019'da Selçuk Mızraklı ve birçok belediyeye yeni seçilmelerine rağmen kayyumlar atandı. Hani bırak işte istinaf yargıtaş süreçlerini vesaire, insanlar tutuklandı. Şimdi e, bu mağduriyetleri yarıştırmak değil tabi gayem ama yani e, size böyle hafif tokat atılınca dünyayı ayağa kaldırıyorsunuz. Ama öte taraftan insanlar ezim ezim eziliyor. Kayıtsız kalıyorsunuz. Şimdi bu kayıtsızlıktan kastım şu. Kişisel olarak insanlar çıkıp belli başlı tepkileri gösterebilirler elbette. Gösterenler de oldu. Lakin topyekun olarak, muhalefet olarak kitlesel bir tepki gösteremezsiniz. Mesela Saraçhane'de olduğu gibi desel bir tepki gösteremezsiniz. Mesela şu an itibariyle henüz Akşener'in Mithat Sancar'a yapılanlara karşı bir ses çıkarttığını biz görmedik değil mi? Halbuki e, mağduriyetin, e, acının kimliği olmaz. Siz mağdur olanın kimliğine bakıp sesinizi yükseltip yükseltmemeye karar veriyorsanız orada çok ciddi bir problem vardır. O yüzden bunları aşılamaması, bunca yaşanmış acıya, bunca yaşanmış tecrübeye, ülkenin içine düştüğü ekonomik ve siyasal krize rağmen bunların aşılamıyor olması ve iktidarın bu hamlelerine karşı hazırlıklı olunamayış gerçekten büyük bir hayal kırıklığı. Umut ediyorum ki hızlı bir şekilde buradan toparlanırlar. Çünkü ben hakikaten iktidarın kazanabileceği bir seçimden ziyade muhalefetin kaybedebileceği bir seçim. Önümüzdeki dönemde olduğunu düşünüyorum. E, muhalefetin hızlı toparlanması lazım. Burada mesela e, İlkan Güzel bir şey söyledi. Cerrahi bir hassasiyetle yapılmadığını düşünüyorum ben. iktidar, iktidarın hamlelerinin dedi ama... Aynı şey muhalefet için de bence geçerli. Yani işte Kemal Bey'in mesela Berlin'e gidişi. Yani buradaki olasılıkları böyle bir öngörülemezlik akıl alır gibi değil. Yani sizin danışmanlarınız hadi onlar bir şekilde kendi kişisel hesapları uğruna bazı şeyleri göz ardı etmenizi istiyor olabilirler. İşte biz de malum siyaseti şakşakçıdan geçilmiyor. Ama siz artık 10 yılı aşmış bir tecrübeniz var siyasette. Bunu nasıl öngöremiyorsunuz? Bu bir. İkincisi Meral Akşener'in ilk günkü tepkisi çok yerindeydi. Saraçhane'ye gitti, orada sahip çıktı vesaire. Ama ikinci gün, şimdi liderler konuşuyor. Ekrem İmamoğlu belli ki adamda bir problem, bir sıkıntı var. Adamın gardı düşmüş. Enerjisi yok, morali bozuk, sesi kısık, konuşmanın içeriği kötü. Yani siz orada hala bu vaziyetteyken, oraya çıktıktan sonra gel buraya diyeyim, yanınıza almanız. Ve 16 milyondan 85 milyona işi inkılap ettirmeniz net bir adaylı konuşmasıdır o. Yani bunu yapmanın bu adama maliyetinin ne olacağını, faturasının ne olacağını kestirmeniz gerekiyor sizin. Hani o cerrahi hassasiyet bence çok önemli. O tabir çok önemli bir tabir. Bunları gözeterek o konuşmalar yapılsaydı bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nu kastederek yaptığı sert ve ağır konuşmayı biz yaşamıyor olabilirdik. Veyahut da Akşener'in de içinde olduğu o sert konuşmanın masanın bileşenlerine nasıl zararlar vereceğini ve hatta nasıl zararlar verdiğini tartışmıyor olabilirdik. Bakın biz iktidarla muhalefet arasındaki mücadeleyi bıraktık. Şu an muhalefetin kendi içerisindeki çatışmalarla boğuşuyoruz. İş gelmiş artık bıçak kemiğe dayanmış. Biz bu zaman diliminde bunları mı konuşuyor olmalıydık? Yani kimse bunu masaya bağlamasın. Ben bir altını çizeyim. Ben Ekrem İmamoğlu'nun çok değerli ve kıymetli ve kuvvetli olasılıklı olan e, adaylığının en büyük zararı bir kendisinin İki de maalesef Akşener'in verdiğini düşünüyorum. Bilinçli olmasa da. Çünkü siz ne olursa olsun bakın e, siyaset bu. Böyle duygusal bağların veyahut da herkesin en doğruyu düşündüğü bir mekanizma değil. Ben içine girdikten sonra gördüm. Yani vatan millet meselesi aslında siyasilerin çok ağzında olan bir mesele. Kişisel ihtiraslar ve hırslar bunları çok baskılayabiliyor. Siz bu kadar derin siyasi tecrübelerinizle bunların önüne geçmeniz gerekiyordu sizin. Maalesef bu alanda çok ciddi bir problem var. Ve gelinen noktada e, Ekrem Bey'in olası rakiplerini siz alan açacak veyahut da onların eline malzeme verecek söylemlerden Ekrem Bey'i koruyarak bir adaylık süreci yürüteceksiniz. Ekrem Bey'in kendisini de içine katıyorum eğer bu süreç yürütülecekse. Kemal Bey ise çok farklı bir noktada adaylığına zarar vererek sistemi kilitledi. Kemal Bey'in değeri neydi, kıymeti neydi? Heralleşme çıkışı yaptı. Tezkereye hayır dedi. Ve üstüne altılı masanın kurucu figürüydü. Kemal Bey ne zamanki adaylık potasına kendisini attı, 2002'nin özellikle ilk çeyreğinden itibaren, bütün bu denklemler boşa çıktı, bütün bu söylemlerin, sloganların içi boşaltıldı, unutuldu gitti, karşısına Erdoğan aldı, tıpkı 2011'lerde, 12'lerde olduğu gibi, onunla bir gölge boksu yapmaya başladı. İşte Amerika gezisi fecaat, İngiltere gezisi fecaat, Berlin gezisi tam bir fiyasko, üzerine biz dilini tamamen unuttu, ben deyip duruyor her tarafta, benim mirasım olacak, siz kimsiniz ki sizin mirasınız olsun. Bu bir insanın tek başına kalkabileceği bir yük değil. Bir de kalkıyorsunuz, başörtüsünü iktidar tarafından, bakın o da ayrı bir öngörüsüzlük. Bunun istismar edileceği açık, siz bu topu oraya veriyorsunuz. Yani baştan aşağı fecaat bir süreç, baştan aşağı çok kötü bir süreç yönetimi ve Kemal Bey'in adaylığına en büyük zarar o şekilde verildi. Ekrem Bey az önce bahsettiğim hususlarda çok ciddi zararlar verdi. Ben hakikaten 2019 model bir Ekrem İmamoğlu'nun şu an Türkiye'nin ihtiyacı olan adayı olduğunu düşünüyorum ama e, o köprünün altından da çok sularak olarak Ekrem Bey de kendisine çok zarar veren hamleler yaptı. Bu saatten sonra nasıl toparlanır? Onun artık bence derdine tasasına düşmemiz gerekiyor. Çünkü nihayetinde ben kimsenin artık şu saatten sonra masadan kalkabileceğini zannetmiyorum. Çoklu aday riskini de alabileceğini zannetmiyorum. Bir şekilde bir uzlaşma zemini bulunacak. Ha, bu tartışmalar elbette keşke olmasaydı ama olması da çok kötü değil. Demokrasi zemininde karşılıklı olarak bu şekilde insanların fikir ayrılıkları olması, tartışmaların içine girmeleri, çatışmaya sürüklenmeleri gayet tabii yeter ki buradan yine yek vücut olarak çıkabilelim.
0: Evet biraz çok fazla başlıkla çok fazla şeyden bahsettiğiniz bir konuşma oldu. Bunların hepsine tek tek bence de değinmek gerekiyor. Ama İlkan bir de senin, sen gerçi bu şeyde söyledin ama senin bir de şeydeki yorumunu merak ediyorum genel olarak adaylık tartışmasına tekrar dönmeden önce. İBB'ye bir kayyum atanması durumunda gerçekten seçim atmosferine de girmişken hani bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinin çok büyük bir çoğunluğu AK Parti'ye geçmesi seçim öncesinde böyle yapılacak bir hamle nasıl yorumlanır? Bir de senin deminki konuşmayla da paralel olarak bu ikinci Saraçhane mitinginden sonra çok fazla tartışma çıktı tabii ki. Bir yanda Babacan konuşmasında genel olarak hukuksuzluklardan bahseden ve hepsini kapsayan bir konuşma yaparken oradaki odak noktanın Ekrem İmamoğlu olması gerektiği eleştirisini aldığı kesimleri oldu. Bir kesim tarafından da çok beğenebilir bu konuşma. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Sence yani gerçekten karşısında durmamız gereken şu dönemde en azından bütün hukuksuzlukları her şeyi konuşarak mı durmamız gerekiyor yoksa şu an gerçekten Ekrem İmamoğlu odaklı mı gerekiyor?
1: Bir defa şunu söylemem lazım ya o ya bu Diyecek bir lüksü de göremiyorum. Öyle bir tercih yapmamıza da gerek yok aslında. Yani bizim niye öyle bir tercih yapalım ki? Yani şu an Türkiye'deki tabii ki tüm mağdurların yani taşıyıcısı olacaktır Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasetçileri. Bunun e, bu açıdan ben yani herhangi bir siyasetçi Türkiye'deki bir mağduru andığı zaman ben onunla, ona, o, yani ona niye andın şu mağduru diyemem. Yani siyasetçinin zaten işi bir mağdurları almaktır Siyasetçi biz de yarın olursak siyasetçi, mağdurları almak için zaten siyaset yapacağız yani yoksa neden hani durumu zaten iyi olan insanlarla falan konuşarak siyaset yapmında ya onu niye yapıyorsun o zaman yani derdin ne de, normal yöneten yönetsin zaten o zaman. Ya mağdurları alacaktır siyasetçiler zaten yani buradaki anormal bir şey yok burada. Ben ama şunu söyleyeyim. Evet dediği gibi yani bir e, nüanslar orada oynuyor işte 16 milyon deniyor 85 milyon deniyor başka bir anlama çıkıyor. Orada veyahut da deniyor ki işte şu hikayede normalleştiriyor mu acaba? Evet benim açımdan da Türkiye'de evet mağdurlar var. Mağdurların arasında iki isim benim için şu anda öne çıkıyor yani. Orada Selahattin Demirtaş ki Tayyip Erdoğan'ı bir şekilde meclis çoğunluğundan neden insandı ve şu an cezaevinde olmasının bence nedenlerinden bir tanesi bu. Ve şu anda Ekrem İmamoğlu'nun yaşadığı şey çünkü bunlar Tayyip Erdoğan'ın doğrudan koltuğuna bir şekilde yani Tayyip Erdoğan'ın kendisine doğru hedef almış isimlerdi. Bu isimlerin mağduriyeti biraz Erdoğan'ın şahsıyla ilişkili. Yani orada bu ikisini birazcık daha ayırıyorum. Evet ayırıyorum ama yani sonuçta diğer mağdurlara da ya yani niye mağdur oldun? diyecek kadar da bir hatsiz olamam ben. Sonuçta mağdur olmuş insanlar onlar. Yani onu onu ona orada üzgünüm. Öyle bir şey yap, yapabilecek bir kabiliyetim yok. Öyle bir e, tınette değilim ben yani. Hani öyle bir şey yap, söyleyemem. Mağdur insanlar var Türkiye. Türk, yani ve, bunların hepsine sahip çıkacak. Şunu söyleyelim. Eee mesele şudur. Yusuf. Ya yani orada oradaki konuşmalara niye bir itiraz ede, edeceksem şöyle söyleyeyim. Niye daha heyecanlanmadık diye itiraz edebilir. Babacan sağ olsun e, anmıştır Demir Demirtaş'ı diğerlerini iyi anmadı diye itiraz ederim. Andı kötü mü oldu iyi oldu. Hiçbir sakıncası yok korkmaya gerek yok böyle şeylerde. Onun dışında devam edelim oradaki yan yana duruş aslında şöyle söyleyelim mesela altılı masa yani niye yan yana bir miting yapabilmek için Ekrem İmamoğlu'nun başına bunların gelmesi mi gerekti? <gülüyor> Onu söyleyeyim. İlk, ilk mitingi Altılı masanın beraberce. Yani Ankara'daki salon toplantılarının dışına ilk çıktıkları an. Altılı masanın Ekrem İmamoğlu'nun ceza aldıktan sonrası yaşadı, yaşadık bunu. Çok komik bir şey aslında. Yani burada eksiklerimiz ortaya çıkıyor. E dediğim gibi ben e, ilk dediğimi tekrar ediyorum. Türkiye'de şu an şartlar değişmiştir. Şu an Türkiye'de seçim sandığı yargı tehdidi altındadır. Yani benim açımdan şu an Türkiye'de seçim sandığı yargı tehdidi altındadır ve seçim sandığını Muhtemel potansiyel yargı tehditlerinden korunmak gerekmektedir. Bunun yolları aranmalıdır. Bunun yolları teknik olarak aranabilir. Bunun yolları kamuoyu baskısı üzerinde aranabilir diye düşünüyorum bunları da ekleyip.
0: Yani aynen öyle bir de şey noktasında da çok iyi değindin yani ilk defa bizim altılı masayı bir arada görmemiz, ilk defa salonlardan çıkan, halka inen aslında halkında müdahil olabileceği ya da onlarla konuşan, onlarla temasa giren bir muhalefet gördük. Bu hepimizi bir noktada heyecanlandırmıştı. Size Gürkan Hocam size ilk şeylerim de bu mesela heyecandan sonra hepimiz çok konuştuk, çok fazla heyecanlandık ama bu heyecan sönümlendi mi? Bir noktada konuşulmayı bıraktı mı? Hani iktidarın da şu an buna cevap vermiyor olmasının bir etkisi olabilir bunda ama heyecanımızı kaybettik mi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü açıklamalarına da isterseniz de bir dayanabilirsiniz.
2: Ya şöyle söyleyeyim toplum siyasetin çok ötesinde bence Türkiye'nin geleceğe dair bir şansı varsa demokrasiye dair bir şansı varsa bu altırlı masadan ziyade, muhalefet partilerine ziyade toplumun hakikaten siyasetin çok önünde ve ötesinde olmasından kaynak. Çünkü biz bunu Saraçhane'de gördük. Şimdi de hep birimizin fikri var. Sizin var, ilk hanım var, benim var, başka insanların da vardır. Zamana göre, bazı şartlara göre değişir, olan olaylara göre değişebilir. Bu da gayet tabii bir şey. Burada siyasetçinin karar alıp veya da doğru gördüğü bir, ideoloji üzerinde kendisini yapılandırıp ortaya çıkması gerekiyor. Ekrem Bey'in iki noktada Ekrem Bey topal. Birincisi Ekrem Bey'in ideolojik bir background'ı yok. İkincisi Ekrem Bey'in politik yol arkadaşları yok. Bu Ekrem Bey'e çok zarar veriyor. Ve geçmiş 3 yıllık zaman zarfı içerisinde bu ikisini de doldurmak noktasında bir gayret içerisine girmedi Ekrem Bey'in. Bu bizim şu anda aday noktasındaki sıkışmışlığımızın da sebeplerinden bir tanesi. Şimdi biz o gün Ekrem Bey'i Saraçhane'deyken, o mitingde konuşuyorken adaylığını vurgulamadan adaylığını kesinleştirebilirdi. Yani bu belagati gösterebilirdi. Konuşmanın içeriğinde 2019'daki umudun zerresi yoktu. Heyecanın zekatı yoktu. Güven hiç yoktu. Bütün bunları düşündüğünüzde çok ciddi bir hayal kırıklığına sebep oluyor bütün bunlar. Ve mesela sizden çok daha büyük acılar yaşamış ve sizden çok daha büyük haksızlığa uğramış Demirtaş'la arkadaşlarına sizin hiç anmadan geçmeniz kabul edilebilir bir şey değil. Üstelik zaten de, e, Akşener sizin sağ tarafınızda. Siz bu konuşmayla HDP ve Kürt siyasal hareketini de solunuza alabilirdiniz. Ve bir yanda İyi Parti, diğer yanda HDP olan bir adayın seçilmeme ihtimali %0. Veyahut da toplumsal heyecanı yaratmeme ihtimali. Hakikaten bunlar çok düşük. O yüzden ben gerçekten İmamoğlu'nun konuşması çok büyük bir fırsatın tepilmesi. Çok daha farklı bir şeyleri biz bugün konuşuyor olabilirdik. Orada Ali Babacan'ın bakın orada HDP'li herhangi bir siyasetçi yok. Lakin Ali Babacan'ın Demirtaş'a ve arkadaşlarını aldığında o meydandaki yükselen en büyük ses o anda çıktı. O bile toplumun gözünde onların nerede olduğunu gösterebiliyor. Kemal Bey'e gelecek olursak bilmiyorum bu Kemal Bey'in danışmanları kimdir, onu bu yönlendiren kimdir. Bence Kemal Bey onları arayıp bulup partiden def etmeli yani ve kendi yanından da uzaklaştırmalı. Çünkü az önce söylediğim gibi Kemal Bey hakikaten e, helalleşmenin içini doldurup tezkerenin ardında dursaydı ve kurucusu olduğu masanın başından ayrılmasaydı tartışmasız tekataydı. Yani hani bunu hakikaten kimse tartışmaya açmazdı. Ama kendisi ba- başka bir yol tercih etti. 4 yıldır ilmek ilmek ördüğü siyaseti Bertaraf etti, bir köşeye attı. Kim onu buna yönlendirdi? Gerçekten akıl alır gibi değil. Baktığımızda siyaset o kadar kirli bir şey ki bir yandan Türkiye'de, diğer yandan da tabiatı o kadar acımasız ki sizin en yakınınızdaki kişiler sizin aday olmanızı olmanızı istiyorken amaçladıkları şey sizin aday olup kaybetmeniz ve onların da o kaybedişinize birlikte CHP'nin koltuğuna oturma arzuları olabiliyor. Bunu çok ciddi anlamda gözlemlemesi gerekiyor bir siyasi liderin. Ama Kemal Bey bu tabiatta mı yani dediğim gibi öngörülemezlikler o kadar fazla ki başörtüs çıkışının akıbeti neticesi ortada. Siz Türkiye'nin de belki on binleri, belki yüz binleri nefret suçunun muhatabı haline getiriyorsunuz anayasal zeminde üstelik. Bu anayasa değişikliği yani AKP'nin önerisiyle. Şimdi bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Çok üzücü şeyler. ve Bunun ön ayağı oluyorsunuz. bir Sol partisiniz siz sözde. Onlar kabul edilebilir değil. Ben umut ediyorum ki bu e, bu süreçten bir şekilde çıkılabilir ve yani akşenerinde burada ne yapacağı önemli. Çünkü nasıl Kemal Bey'in bugün Ekrem Bey ve Mansur Bey'i veto hakkı varsa öyle bir gücü varsa Kemal Bey'in de bugün onayladığı üzere altılı masa karar verecek. Meral Hanım'ın Kemal Bey veto etme hakkı var. Hem de en güçlü veto etme hakkı Meral Hanımda. Ve şimdi Kemal Bey, Ekrem Bey ve Mansur Bey'i vetoladı. Bunun üzerine de e, Meran Hanım, Kemal Bey'i bet oldu. Ne yapacağız biz? Burada denklemin tek bir ayağı yok. E, çok bilinmeyen bir denklem bu. E, burada o yüzden ben aslında bu tartışmaların olabileceğini öngörmüştüm ve hatta şöyle bir yazı kalem aldım politik yolda. Altılı masadaki figürlerden bir tanesinin aday olması, eşikler arasında birinci seçmek oluyor ve hem diğer partileri hem de diğer partilerin genel başkanlarını kadü hale getiriyor. Bu da bizim hem başkanlığı almamız lazım, hem parlamentoyu almamız lazım. Parlamentonun kaybına yol açabilir. Böyle bir tehlike de var masadan birisinin aday olmasında. O yüzden adayımız masadan biri olmamalı. Belediye başkanlarına gelecek olursak Mansur Bey zaten apolitik bir figür Yani onun adaylığını pek bahse açmıyorum bile. Ekrem Bey ise keşke bazı noktalarda çok daha dirayetli bir süreç yürütebilseydi. Ki zaten kendisi de aslında söyledi hatalarımız olmuştur diye kendisi de ifade etti. ve da şu hali hazırda son bir haftayı çok daha iyi yönetebilirdi. Çok daha sağlıklı bir zeminde olabilirdik. Ama umut ediyorum yine bir şekilde uzlaşıyla şu hararet ortamı kalktıktan sonra uzlaşıyla bu iş bir şekilde sükunat değeri çözülebilir diye umut edip bunun için çalışmaktan başka çaremiz yok.
0: Aynen hepimizin güzel temennileri var ama çok güzel bir noktaya değindiniz. Ben de bunun altını tekrar çizmek istiyorum ilk kanada lafı vermeden. Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içindeki mi bilmem ama parti dışında da siyasal iletişimcilere, siyasal iletişim konusunda destek veren kimse gerçekten ben bu insanları... Bir sorgulaması gerektiğini çok net düşünüyorum. Siz de çok güzel ifade ettiniz. Yani helalleşme söyleminin altını doldurulamaması. Ekrem Amol davası varken bir gün sonra Almanya'ya gidebilirdi. Yani Almanya'ya giderken o pasaport kuyruğunda görüntülerin verilmesi. Gerçekten bir noktada kendisi bu kadar aday olmak istiyorken ya da en azından bize böyle lanse ediliyorken çok daha iyi bir siyasal iletişimle ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle yazık oluyor. Zaten belli bir kesimin yargısı varken bu tür hatalarla Bu tür yapılan iletişim zayıflıklarıyla gerçekten çok daha fazla antipati topluyor. Buradan ben de bunu söylemek istiyordum çok uzun süredir. Siyasal iletişimcilerini, siyasal danışmanlarını kesinlikle gözden geçirmesi gerekiyor. Aynı sizin de dediğiniz gibi Ekrem Amoğlu'nda da böyle bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Daha önce Murat Ongun vakası da yaşamıştık zaten. Ekrem Amoğlu da siyasal iletişim konusunda... Belki çok daha tecrübeli, halkı çok daha iyi tanıyan ve kendi nobranlıklarından bakmayan insanlarla birazcık daha çalışması gerektiğini düşünüyorum ben de. Orada size çok katılıyorum. Bir noktada da adaylık tartışmalarına da gelmemiz gerekiyor. İlkan sen bu konuda ne söylemek istersin gerçekten? Burada sana lafı verirken de şöyle söylemek istiyorum. Tabii ki bir haftadır Ekrem Amoğlu'nun adaylığı üzerine inanılmaz bir... Twitter tartışmaları başladı ve kesinlikle adayın İmamoğlu olduğu, artık bu saatten sonra başka bir adayın kabul edilmemesi gerektiği söylemleri başladı ama biraz önce de konuştuk. Şu anda önümüzde her şeyi yapabilecek bir iktidar var. Yani İBB'ye kayyum atama, HDP'yi kapatma, önde bir dava varken ve dava sonuçlanmışken istinafı bir haftada da çıkarabilirler, üç ay sonra da çıkarabilirler, seçimden sonra mazbata vermesini de engelleyebilirler. Gerçekten böyle bir atmosferde bu kadar çok bilinmeyen bir denklem varken Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı, Bizim için en mantıklı olan mıdır? Bu ülkenin geleceği için en mantıklı
1: olan mıdır sence? Bu ülkenin geleceğini sordun Pırıl. İzleyiciler beğensinler yayını paylaşsınlar beğeniyorlarsa paylaşıyorlarsa like'lasınlar yorum yapsınlar onları isteyelim. Tekrardan yayının ortasında. Gerçekten mantıklı olanı sordun ben de mantıklı olanı düşünüyorum. Çok kolay cevap veremiyorum çünkü şu anda Türkiye'de oyunun kuralları yok. Onu görelim yani bu ülkede şöyle söyleyelim yani Türkiye'de 2023 seçimleri gecesi saat 18.30'da 19.00'da sandıklar kapatıldığı zaman %50,001 oyla bir Cumhurbaşkanı seçebilir miyiz biz? Ben şu anda soruyu tekrar soruyorum. Şu anda yani biraz onu düşünerek hareket ediyorum ve ya iş Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu aşabilir. Yani evet, en iyi adayı bulması gerekiyor muhalefetin. Doğru. Ama iş o adayı seçmenin ötesine geçmiş durumda artık. Yani öyle şöyle söyleyeyim. Siz en iyi adayı buldunuz. O en iyi adayı seçime sokabilecek misiniz? O, onu düşünüyorum. Yani burada e, Ekrem İmamoğlu evet. Yani bence de şu anda Ekrem İmamoğlu'nun aday yapılması gerekir. Hele hele böyle bir hukuksuzluğa karşı tabii ki aday gösterilmesi gerekir. Herkesin birlikte yan yana olması gerekir. Omuz omuz olması gerekir. Olması gerekenler bunlar. Ama e, on, olması gerekenler olduğu zaman bile... Şöyle söyleyeyim, hala sıkıntılar var. Yani Ekrem İmamoğlu yarın gerçekten siyasi yasaklı hale gelebilir. O zaman ne olacak? Ya yani Bana hatta şöyle söyleyeyim, yani Ekrem İmamoğlu'nun bu dava meselesi e, yok olsaydı bugün e, ve öyle bir yayın yapıyor olsaydık bunu ve sen bana sorsaydın, İlkan, e, Ekrem İmamoğlu niye aday olmasın diye sorsaydın, benim söyleyeceğim ilk şey şuydu, muhalefet bu kadar büyük bir seçime İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi bir güçten yoksun girmesin. O yüzden aday olmasın diyebilirdim mesela. Şu an düşünüyorum, şu an kayyum atanıyor. Yani kayyum konuşuyoruz biz İstanbul'da, Türkiye'de Türkiye'deki en büyük devlet dışı organizasyon İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde daha büyük bir belki Sosyal Sigortalar Kurumu falan. Yani yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Yani bu, bunun başına şu anda kayyum atanıyor. Yani atanma riski var ve hani bayağı atanacak gibi gözüküyor. Yani istinaf falan Ekrem ekremyonlu hapis konuşuluyor ya şu anda biz neden bahsediyoruz? Evet yani bir gerçeklere bakalım. İmamon hapis konuşuluyor. Ya şu anda şöyle bir şeye ihtiyacımız da Bizim ciddi şekilde halkı mobilize etmemiz lazım. Yaşanan hadiseliği halklaştırmamız lazım, politikleştirmemiz lazım. Yani halise ekremyonlu şahsı değil ağahsının da ötesinde muhalefete sandığa yönelik bir haliseti diye oturtmamız lazım insanların aklında bunları. Çok ciddi tehlike var. Yani ben hala farkında mıyız bilmiyorum. Yani biraz çok büyük çok büyük sorun geliyor karşımızda ya. Yani en ideal adayı bulduk diyelim. Yargı adayıktan alacak belki de hanfendi ya da beyefendi. Yani bu böyle bir şey var. Biz hala iyi bir adayla şey yapacağız. Tamam. Yani evet Ekrem İmamoğlu'nun yaşadıklarını katılıyorum. Belki Kılıçdaroğlu'nun işte hata yapıyor ona da katılıyorum. Ama arkada daha büyük sorun var? Ekrem onu gösterdik diyelim ama ya, ya, istinaf bir hafta sonra belki adamı ya, alacak kayadan yani Yargıtay çak diye onaylayacak ya. E, nasıl bir şey olabilir? O zaman ne yapacağız? Ona dair bir fikrimiz var mı? Ha şu var. O zaman şu olacak diye diyorumuyoruz. İmamoğlu muhtemel potansiyel diğer adayın yanında omuz omuza mitingler yapacak. Zaten onların bugün de yapılması lazım bence. Konu söyleyeyim. Yani siyasal olarak Türkiye'deki önde gelen insanların omuz omuzda sokaklara çıkması gerekiyor. Ciddi bu işi politize edilmesi gerekiyor. Ya çok büyük bir sıkıntımız var. Ya bakın benim açımdan şu. İmamoğlu'nun siyaset yasar geldiği gün Türkiye'de oyunun kuralları değişti. Değişti. Şu an Türkiye'de oyunun kurallarını değiştirdiler. Ya biz bu işi kurallara göre oynamayacağız dedi iktidarımız. Türkiye'de hükümet dedi ki ben bu oyunu kurallarına göre oynamıyorum. Oynamıyorum dedi yani baktığınız zaman bu, bu, bu o demek. Bu o demek. Ve bunu ıı, Burada bunun farkında ol. Hala biz şey tartışıyoruz. İşte hükümet ne mesaj verdi. İşte Tayyip Erdoğan'a rağmen bu karar alındı. İşte gizli FETÖ'cü odaklar yargı içerisinde. Ya böyle saçma sapan şeyler konuşuldu bir haftadır Türkiye'de ya. Hani farkında değiliz olayın. Farkında değiliz. Cidden anlamıyorum. Ya Canan Kaftancıoğlu'na yasak geldi. Ekrem Yerman'la yasak geldi. Biz Ali Bey'i mi tartışıyoruz? Ya, büyük bir şey geliyor karşımızda ya. Yani HDP kapatılıyor. Biz hala... Sanki şöyle bir şey var. Titanic batıyor. Biz orada müzik çalmaya devam ediyoruz. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Ya gerçekten farkında değiliz olaylarında. Yani Türkiye normal bir ülke. Tayyip Erdoğan normal bir lider. AKP normal bir parti. Çok normal bir ülkeymişiz gibi. Hani işte atıyorum. Nedir? Yani böyle İsveç seçimleri olmuş. İsveç seçimlerinde işte sosyal demokatlar mı, merkez demokatlar mı? Arasında seçim yapıyoruz. Böyle bir durumdaymışız gibi tartışıyoruz olan biteni. Şaşkınım açıkçası. Cidden şaşkınım. Herkesi Herkese akıl yani herkese birazcık daha Sadu'ya davet ediyorum olan bir tane baksınlar. Evet yani herkesin duruşu var. Herkesin bir noktası var da hadi diyelim dediğiniz gibi oldu. En iyimser senaryonuzda da kaybedebilirsiniz şu anda. Öyle bir risk var. Öyle garanti değil. Onu görmek lazım. Bunların farkında olalım. Yani hakikaten farkında olalım ya. Yani ben anlamıyorum. Ya ülkede Türkiye'nin en büyük şehrinin açık ara ülke ekonomisinin yarısının başındaki belediye başkanı bir saçma sapan yargı kararıyla görevden alınıyor. Biz, ya Ali mi, Veli mi? Ya ülkede hukuk kalmamış. <gülüyor> Seçim zaten iki defa da adam gelebildi. Hiçbir şey yokmuş bunları konuşuyoruz. Evet, bana kalırsa evet İmamoğlu aday ilan edilmeli. Ama İmamoğlu'nun aday ilan edilmesi hiçbir şey garantisi değil. Onu söyleyeyim yani. Onun, bunun farkında olalım. Evet ya bence İmamoğlu, benim gönlüm orada. Aynen, hakikaten öyle. Ama bununla hiçbir şey çözülmez. Bakın yayın olmak lazım. İyi partililer, Cumhuriyet Halk Partililer, böyle Ali, yani kadro kavgası. İşte atıyorum post kavgası falan ya böyle bir lüksümüz yok. Hakikaten farkına varalım olan bitenir. Yani ve şöyle söyleyeyim. Bakın seçimden sonra bu partilere yer kalmaz Türkiye'de. Bu arkadaşlar hepsi farkına varsınlar. Yani herhangi bir yenilgide <gülüyor> açık konuşalım. Ya biz mesela takdir o da güçsüz olmanın gücüyle kalırız ayakta. Onlar kalamazlar. Bak çok kötü gü- hakikaten böyle bir şey var. Yani biraz gerçekçi olsunlar. Çok ciddi risk altındalar. Akıl ihsan etsin Allah'ım. böyle bir şey söyleyebilirim acaba.
0: Yani evet ama biz de şimdi her yayınımızda şeyde söylüyoruz ortada bir seçim var seçim henüz kazanılmış değil chatte de yazmış Selim Kaya zaten ama şu an kazanılmış gibi bir kadrolaşma kibir var o yüzden de adayı söyleyin diyorduk ama artık adayı açıklayından da öte bir noktaya gitti çünkü ülkede gerçekten hukuk yok hukuk olmadığının da aleni kanıtları var yani şu an şu yayında İBB kayyum atanma ihtimali konuşuyor olmak beni gerçekten bu güldür- şey yapıyor güldürüyor yani hani nasıl böyle bir noktaya gelmiş olabiliriz. Bundan da herkesin haberinin olması gerekiyor kesinlikle. Derken şöyle bir hocam
1: Canan Tam... Hanım şu an aday olamıyor. Yani Canan Hanım şu an CHP İstanbul İl Başkanı değil. Yani onu bakın Canan Kaftancıoğlu CHP'den şu izleyicilerimize soralım. Beş isim sayın deseniz sayılacak beş isimden bir tanesi Canan Kaftancıoğlu. Türkiye'nin en eski partisinin Cumhuriyeti Kur'an Parti İstanbul İl Başkanı şu an siyaset yapamıyor ya. Ya bu, Aile bakın. Yani hale bakın biz bunu böyle normal mesela Canan Kaftancıoğlu da 5 yıl önce şöyle demişti falan diyoruz biz. Böyle bir şey olabilir mi? HDP'yi falan sayabiliyoruz bile artık. Yani Türkiye'deki, Türkiye'nin üçte birini yöneten belediyeler zaten görevden alındılar. Üstüne İstanbul alınıyor. Canan Kaftancıoğlu zaten alındı. E herkes zaten hapse girdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun suikast üzerinden linç edildi adam Ankara'da. Büyük şey, Türkiye'nin başkentinde Türkiye'nin muhalefet lideri ikinci, Yerel seçimlerde, İstanbul Belediyesi seçimleri yenilenirken ve miting yapıldığı sırada linç edildi. Kurul Başkanı oradayken. Yani hale bakın Türkiye'nin hali bu. Böyle bir ülkedeyiz biz. Herkesin aklını başına almasını çok ciddi tehlike var burada. Yani benim açımdan paradigma değişmiştir bu karardan sonra.
0: Ya şöyle bir sana ekleme yapabilirim. Sadece destekleyecek nitelikte de olabilir. Tam bu karar açıklandığında Özer Sencan bir anket sonucu açıkladı. İmamoğlu'nun yargılanması hakkında siyasi midir? Hukuk mudur diye. Gerçekten tabii ki %44'ü, 44.8'i bunun siyasi bir dava olduğunu söylüyor. Ama %30.9'luk bir kesiminde böyle bir davadan haberi yok. Ya bence önemli olan gerçekten ülkede şu anda böyle bir kararın çıkmış olduğunu herkesin bağırarak, çağırarak anlatması. Ülkede hukukun kesinlikle yerlere, ayaklar altına alındığını konuşmamız belki de. Belki de bir ay sonra bu anketin tekrarını yaparsa, Özlem Sencar yine paylaşırsa ben çok merak ediyorum. Ne kadar bu mitingler, ne kadar bu ana akım medyasızlıkta halka ulaşabiliyor muhalefet? Gerçekten de tekrar şeyi de yani pandemi döneminde sokak sokak gezen siyasi parti liderlerini tekrar sokak sokak gezmeye davet etme zamanımız, siyaset yapmaya davet etme zamanımız geldi gibi düşünüyorum.
2: Ya tabii haklısınız ama hani şu saatten sonra çok büyük mucizeler olmadı takdirde hem Ekrem İmamoğlu'nun hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını düşünmüyorum. Kim aday çık- olur, kim aday çıkacak? Buna hem toplum, hem toplumsal muhalefet hem siyasal muhalefet e, bir şekilde e, bir uzlaşı zemininde bir araya gelerek karar verecekler. Çünkü bu iki figür birbirini abiyen tabirle deport etti. Yani bu onların denklemi maalesef süreci tamamen kısıtladı. Az önce de söylemiştim yani. Doğru Kemal Bey Yavaş ve e, İmamoğlu'nu veto etti ama Akşener'de Kemal Bey veto edecek. E, ve sistem bu iki aday üzerinden kilitlenecek. Yeni bir aday arayışı içerisinde olacağımız muhtemel ki bunun masadan birisi olacağını zannetmiyorum. Nasıl bir aday çıkacak? Biraz da 1-1,5 bir, bir aylık bir zaman dilimi var görüldüğü kadarıyla. Göreceğiz. Bu Türkiye'de %50 meselesine gelince İlkan söyledi. Yani şimdi biz bugün Türkiye'de sokaktaki vatandaş bile ki altılı masanın liderleri de bunu sık sık söylüyorlar. Brezilya'daki gibi %51 ile %50 küsürle ile seçimlerin kazanılmayacağının farkındayız. Ve biz yine İran'daki gibi kitlesel yürüyüşlerin Türkiye'de artık yapılamayacağının da farkındayız. Demek ki Türkiye'de bir demokrasi ve cumhuriyetten bahsedemiyoruz. Yani Güney Amerika'daki kadar bile demokrasinin varlığından bahsedemediğimiz, İran'daki kadar bile temel hak ve özgürlüklerin talebinden bahsedemediğimiz bir yapı rejimle karşı karşıyayız. Ve hani bunu sıklıkla söylüyorum 90'lardan bile daha kötüyüz. 90'larda fayrı meçhuller vardı, şimdi yok diyorlar. Bunun olmamasının sebebi rejimin artık buna ihtiyaç bile duymaması. Çünkü yasama, yürütme ve yargı tek elde birleştiği için zaten yargı kararıyla sizi alıyor, polise tokat atıyor, tutuklatıyor, zindana atıyor, 6 yıl, 10 yıl yoksunuz. Yani o yüzden çok daha topyekün bir totaliter, postmodern totaliter rejimde karşı karşıya. Sultanistik rejim diyorlar, başka şeyler diyorlar ama benim görebildiğim postmodern bir totaliter rejim var. Çünkü siyaset araçları, Asker, polis ve yargı. Yani tü, e, toplumun ihtiyaçlarına yönelik siyaset geliştirebilme durumları söz konusu değil. Bütün bunlar düşündüğümüzde buradan uzlaşışıdan başka bir yolla çıkabilme şansımız yok. O yüzden mesela işte bazı arkadaşlar yorumlarda işte e, Demirtaş'tan ve HDP'den bahsedilmesine kızıyorlar. Az önce gördüm. Arkadaşlar Türkiye'de %11 oy almış bir partiden bahsediyorsunuz. Ve dediğim gibi sizin kaşınızdan iki tel alınsa hop oturup hop kalkıyorsunuz. Adamlar canlarıyla boğuşuyorlar. Adamlar özgürlüklerinden yoksunlar ve bunlara karşı olan, olan bu kayıtsızlık kabul edilebilir, tahmin edilebilir bir şey değil. Azıcık empati yeteneğimizi geliştirelim, kendimizi onların yerine koyalım. Bakın diyorum Ekrem İmamoğlu şu an karısının ve çocuklarının yanında, özgürlüğü kendi ellerinde, herhangi bir şekilde bir polisten de tokat yemedi, herhangi bir şekilde polis ablukasına da alınmadı. Şimdi bu, bu çok yanlış bir bakış açısı, kötü bir bakış açısı, topluma zarar veren bir bakış açısı. Ve yok sayan bir bakış açısı ve HDP'nin olmadığı bir denklemde muhalefetin kazanabilme ihtimali sıfır. Şimdi bu hal buyken ki yani bu olmasa bile insanların hayatını bu kadar ya da insanların acılarına karşı bu kadar görmezden gelmek doğru bir bakış açısı değil aynı toplumda yaşıyorsak ama hal buyken bile bu hala tahammül edemiyor yani tahammül edilmiyor maalesef. Vatandaşlar ideolojik bakış açılarına göre bu rejimin bizi dayattığı hatta içselleştirmemizi sebebi sebebiyet verdi bu körlük başkasının öteki diye kodladığımız kişinin acısına veyahut da huk- uğradığı hukukluzluğa karşı bu körlük yapıcı bir şeye vesile olmuyor. Bizi buradan çıkartmıyor. Zaten buradan beslenerek mevcut rejimi inşa edildi. İktidarda e, kalabiliyorlar. Bu kutuplaşma, bu ayrıştırma, bu ötekileştirme dili, iklimi bunu bir şekilde aşmamız lazım. O yüzden iyi Parti ile HDP'nin aynı ittifakta olmalarına gerek yok. Yan yana gelmelerine gerek yok. Ama demokrasi paydasında aynı istikamete yol alabilirler. Aynı adaya oy verebilirler. Bu adayın kim olacağını bizim keşfetmemiz gerekiyor. Bunun yollarını aramamız lazım.
0: Yani dediğiniz gibi HDP'nin olmadığı bir denklemde Türkiye'de muhalefet tarafının seçim kazanma ihtimalinin çok düşük olduğunu söylesek gerçekten yanlış bir tabir olmaz diye düşünüyorum ben de. İlkan sana da şeyi yaparken şimdi bir noktada da tabii ki HDP'nin kapatılmasını konuşuyoruz ve sen gerçekten bu ihtimali çok yüksek görüyorsun. Böyle bir senaryoda neler olur sence? Mikrofonu hmm. kapalı.
1: Şöyle söyleyeyim. HDP'nin kapatılmasını çok yüksek olasılık görüyorum. HDP'nin kapatılması sırasında şu oluyor hükümet tarafından Türkiye'de HDP'ye yapılan baskı aslında HDP siyasetine bir şekillendirme çabasıyla beraber yürüyor. Yani Türkiye'nin meselesinde devletin aldığı tavırlarda şöyle bir şey olmuştur her zaman belli figürler içeri alınır belli figürler dışarıda bırakılır. HDP siyaseti Kürt siyaseti. Biraz öyle yönlendirilmeye çalışılır ve daha ziyade de bu siyasette ona karşı kendi refleksleri olur genelde. Ve zaten biraz bu yüzden de mesela o siyaset içerisinde hep şeydir, cezaevindeki kalış süresi neredeyse rütbe gibi anlattır insanların. Yani cezaevinde kalması ne kadar uzun kalırsa o kadar büyük saygı gösterir. Hatta yani Ahmet Türk falan bazı HDP'ye ters açıklama yaparken kimse bir şey söyleyemez, ona çok yapmıştır içeride. Yani öyle şeyler vardır oralarda. Şimdi böyle bir, bir alışkanlığı var o siyasetin, o, o öyle bir ezberi var seçime kadar dersen şu şimdi işte HDP kendi varlığı itibariyle şu demek. Oradaki siyaset açısından bir Türkiyeleşme iddiası o siyasetin cisimleştiği yer HDP aslında. Yani amblemiyle diliyle, işte siyaset söylemiyle, propaganda tarzıyla biraz öyle bir şey yer HDP. HDP içerisinde tabii çok farklı yerler var. Yani çok farklı kanatlar var. Daha dindar kanat var. Daha daha böyle kendi içinde Kürdistani dedikleri işte kesim var. Daha Türk soluna yakın kesimler var. İşte kökenli göre farklılıklar var. O farklılıkların hepsinin üzerine oynay- oynanacaktır diye düşünüyorum HDP'li. Ve ana amaç şu aşamada HDP'yi özellikle HDP'li seçmen illeri sandıktan uzaklaştırmak. Yani hükümet açısından. Ne kadar başarılı olur bilmiyorum. Burada HDP şunu yapacak muhtemelen. Hangi parti üzerinden seçime gireceği konusunda bilmiyoruz. Birkaç aday var kendi partileri var. Yeşiller ve Sol Gelecek var, Tip var. Bu partiler üzerinden girebilir. Belli olmaz girmeyebilir. Soğuk tekrar bilmiyorum. Yani çok farklı seç- seç- seç- seçenekler var. Orada e, hangi yolun üstleneceğini bilmiyorum ve şöyle hangi isimlerle devam edileceği de belli. Şimdi parti kapandığı zaman siyasi yasaklar da geliyor üstüne. Ya yani orada nasıl bir HDP olacak, nasıl bir o siyaset ne, nerede kalacak ve siz X, Y, Z hapse girince dışarıda kim kalacak? O dışarıda kalan o partinin başında olacak, o yönlendirecek ister istemez ve ya yani HDP'nin o yüzden tam %100 yorum yapamayız. Ha, şu anki ise HDP tabanı yani ölse vermez hükümete yani oy. O, onu, onu görebiliyoruz yani. yani onu görebiliyoruz ama buradan nedir? Kim oy alır? Kim oyalır, nasıl oyalır? Yani orada herkes yönlendirmeye çalışacaktır. Birkaç kanaldan yönlendirmeler sürecektir diye tahmin ediyorum. Yani orada %100 net bir şey söyleyemem ben. Ha şu olur en sonunda Cumhuriyet adayı kim olur? O adayın etrafındaki tavrı ne olur? Çok net etkiler olan bir tane şeydir diye düşünüyorum. HDP'nin tabii çok şey olur. Yani HDP'nin birkaç tane senaryosu var burada. Yani hani farklı parti, bir tane daha farklı parti, kendi yan partisi... Başka parti... Yani öyle çok senaryo var. Hani. Ama sandığa kaç kişiyi götürebilir? O, o soru soruyor. Çünkü şöyle bir şey var. Biz İstanbul'da Pırıl ne yaşadık hatırlayalım. Birinci İstanbul seçiminde aslında doğal Ekrem İmamoğlu seçmeni olan bayağı bir insan seçime gitmemiş. Biz onu gördük ikinci seçimde aslında. Yani neden? Çünkü Muharrem İnce ile yaşamış, referandumla yaşamış, işte mühürlü oylarla, mühürsüz oylarla yaşamış birçok insan ondan yılmış gitmemiş seçime bir, sandığa bile. Yani o ikinci seçimde onlar gittiler en fazla. Oy artışının en fazla olduğu yer Kadıköy oldu. Ya bu Kadıköylüler bir anda mı sekülerleştiler? Ya böyle bir şey yok. Bu, bu insanların birçoğu zaten yılmıştı. Yani Muharrem İnce'den yılmıştı, mühürsüz o pasapuslulardan yılmıştı. İkinci seçimde onlar gittiler. Şimdi HDP'nin seçmenlerde de benzer şeyler yaşıyorlar aslında. Hem... Biraz işte Gülkan'ın bu Milliyetçi Göken'i var. Oradan şey yapayım. Yani işte bir bayrakla, vatanla, sistemle, parlamentoyla. Yani niye oy veriyoruz duygusuna kapılır HDP seçmenler. Is- biz, biz bu oyları niye veriyoruz? Bu yani bu sisteme niye katılıyorum ki ben? Bir temsil edilme ihtimalim yok benim zaten. Yani sistemden bir yabancılaşma duygusuna kapılabilirler. Çünkü dikkatinizi çekerim. Birçok yerde böyle sistemin tam kapsamadığı azınlıklar oy vermezler. Mesela Hindistan'da Müslümanların sandığa gitmeleri düşüktür. Yani o, o tarz şeyler vardır. Böyle. Veyahut Fransa'da Müslümanların öyledir. Yani biraz o tarafı var o işlere. Hükümet bu ihtimali zorlayacaktır. Yani sandıktan uzaklaştırma ihtimali zorlayacağını düşünüyorum.
0: Yani gerçekten çok fazla senaryo göreceğimiz, çok fazla şey konuşacağımız günler bizi bekliyor. 2023'e adım adım giderken diyoruz. Eklemek istediğiniz son başka şeyler yoksa. Hafiften toparlayalım. Bu hafta yayını kapatalım isterim. Son
1: eklemek istediğiniz bir şey vardır. Yani ben Gürkan Anayasa'dan bahsetti. Ben de Anayasa değişikliği için söyleyeyim. Yani umarız İyi Partililer klasik sağ reflekslerin ötesinde bir siyaset farkındalığına sahiplerdir. Çünkü onları hiçbir şekilde kazandırmayacak bir Anayasa değişikliğine ben evet verme ihtimallerinin yükseldiğini duyuyorum. Bu İyi Parti'nin evet açısından kandal olur. O kadar söyleyeyim. Anayasa değişikliği umarım muhalefet aklı başında bir hareket eder. Hala hala hala hala. Bu iktidar normal bir iktidarmış gibi, normal bir hükümetmiş gibi, bu teklif normal bir teklifmiş gibi. Yani normal bir ülkede yaşıyormuşuz gibi davranmaktan vazgeçer Türkiye'deki muhalefet. Sapkın yani diyor ben ya. Ben artık teklifin sapkın içeriğini diyor. geçtim.
2: Sapkın diyor ya, yani anayasal metni gerekçe sapkın ifadesini bir grup yurttaş, evet. bir grup vatandaşın yaşam yani seçimine, şey. tercihine inanılmaz bir şey. Yani nefret suçunu anayasal hale getiren Türkiye dünyada kaç tane sistem vardır? Ülkelardır. Yani bunun kabul edilebilir bir yanı yok ama maalesef Cumhuriyet Halk Partisi dediğimiz parti güya sol, güya Kemaliz güya laik güya seküler ve milliyetçi bir parti ve seküler olduğu iddiasında bir parti buna çanak tutabiliyor. Ben orada hakikaten Kemal Bey'in vebainin çok büyük olduğunu düşünüyorum ve umut ediyorum ki bir noktada direnç gösterirler, koyarlar. Biliyorsunuz dokunulmazlıkların kaldırılmasında, ya, şimdi arkadaşlar yazacaklar yani, yani, ay- yorumlara patır patır yazacaklar da o dokunulmazlıkların kaldırılmasında da Kemal Bey'in çok ön ayak olduğu bir süreç vardı ve bunun Türkiye'ye neye mal olduğunu biz gördük. Bakın az önce önemli bir noktaya temas etti İlkan. Ee, biz bu referandumda Kürtler sandığa gitmedi ve akıbet ortada. E- yani bu arada şöyle söyleyeyim, bu
1: anayasa konusunda biz bu hafta yayınlar yapacağız daktiloda. Kabul edilebilir bir şey değil. Onun bedelini elimizden geldiği kadar ödetiriz. Yani o, o öyle bir evet verecek insanlar hiç, hiç, hiç, hiç kimse unutmaz yani onu da söyleyeyim burada.
0: Yani evet önümüzde beklediğimiz bir anayasa, olası bir seçimle beraber anayasa referandum da var. Sizin de dediğiniz gibi bunda da muhalefetin nasıl duracağını göreceğiz. Ama ortalık çok karışık. Muhtemelen zaten... Çok daha fazla konuşacak konumuz da olur haftaki yayınlarda. Haftaya gelmeden bile bu haftada konuşacak çok fazla şeyimiz olur zaten. Çok teşekkür ederim ikinize de. Ağzınıza sağlık. <gülüyor>